0: Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos. O Chile passa por um turbilhão político desde o ano passado, que culminou com a aprovação do pedido de impeachment contra o presidente Sebastião Pinheira na Câmara dos Deputados. Resultado da de votação. Por afirmativa, 78 votos, 67 em contra, 3 abstenções. O mandatário do país é acusado de ter cometido possíveis irregularidades ao vender uma empresa de mineração. O caso foi revelado pelo conjunto de reportagens chamado Pandora Papers, o mesmo que mostrou os investimentos de Paulo Guedes em paraísos fiscais.
1: Oposição e até aliados
0: governistas subiram o tom das críticas contra Paulo Guedes, que teria lucrado mais de 14 milhões de reais com offshore desde que assumiu o cargo no governo. O negócio ocorreu em 2010, quando Pinheiro estava em seu primeiro mandato como presidente. A Procuradoria do Chile abriu uma investigação sobre a possibilidade de ter havido pagamento de propina e violações de regras de impostos na venda. Com o escândalo, os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação avance ao Senado. A
1: em consequência, corresponde elegir a comissão de três deputados para que formalize a acusação e prossegue ao Senado.
0: Essa votação que ocorreu na Câmara dos Deputados teve um momento inusitado. O deputado Jaime Naranjo da oposição, que foi um dos organizadores do processo de impeachment, leu toda a acusação contra Pinheira durante 15 horas, para dar tempo de um outro colega que estava em quarentena chegar ao parlamento para votar pela cassação. Pode seguir, presidente? por adelante. Já, graças, presidente. Vou ter que voltar a atrás para retomar a ideia. Tenho que retomar a ideia, presidente, porque me interrompem. Antes. Presidente, quarta vez que dizem payaso. Pesquisa do Instituto Ipsos divulgada na última semana mostrou que 60% dos chilenos se dizem favoráveis ao impeachment do presidente. Para ter o um mandato cassado, são necessários que 29 dos 43 senadores votem a favor do impeachment. Mas no Senado, existe a possibilidade do processo não passar, porque a aliança governista tem a maioria. Caso ele seja realmente levado a deixar o cargo, quem assume até o final do mandato é Rodrigo Delgado, hoje ministro do Interior. É que, aqui, que Estado uma que que estar à altura. Além do episódio ligado ao Pandora Papers, Pineira enfrenta desgastes de imagem por causa da Assembleia Constituinte formada após reivindicações de grandes protestos que incendiaram o país em 2019 e por atritos com os povos mapuches. No mês passado, ele anunciou a militarização de quatro zonas em regiões habitadas por esses indígenas, depois que, em um protesto desses povos na capital, uma mulher foi morta em embate com os policiais. Queremos comunicar hoje a todos nossos compatriotas. Hemos decidido decretar
1: estado de excepção constitucional de emergência por grave alteração do orden público.
0: Parlamentares da Constituinte pediram uma investigação sobre possíveis abusos cometidos pelas forças de segurança chilenas. Todo esse desgaste tem impactado na tentativa do presidente fazer o seu sucessor nas eleições de 21 de novembro. De acordo com o relatório mais recente do Instituto Cadem, Pinheira tem 15% de aprovação popular e a sua rejeição tem impactado diretamente no candidato governista Sebastián Sichel.
1: O candidato de Vamos por Chile sofreu outro tropeção, segundo Cadem. Ao quarto lugar das preferências chegou Sebastián Sichel.
0: Se não sofrer o impeachment, Sebastián Pinheira ficará no cargo até março do ano que vem. As pesquisas presidenciais mais recentes mostram o um advogado de extrema direita José Antônio Caste, de 55 anos à frente. Conhecido por suas frases elogiosas ao período ditatorial do Chile e a Augusto Pinochet, Caste disputa pela segunda vez a presidência
1: claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las fuerzas armadas que hicieran un pronunciamento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela.
0: Neste momento o favorito para ir ao segundo turno com Cast é o candidato da centro-esquerda Gabriel Boric, ex-líder estudantil de 35 anos.
1: É es que o nível de desconexão que existem na direita com a maioria do povo do Chile é brutal e quatro anos mais eu creio que o Chile não o suporta.
0: Nos levantamentos de segundo turno, o candidato apoiado pela esquerda venceria as eleições. Para entender melhor o quadro político no Chile e o que ele pode impactar no Brasil. Vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo. Bom, professor, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou o impeachment do presidente Sebastião Pinheira. No entanto, o processo segue agora para o Senado, que tem uma maioria governista. Mesmo com aprovação popular ao processo de impeachment, né, pesquisas mostram que mais de 60% da população aprova o impeachment do presidente, Dá para a gente afirmar que Sebastião Pinheira conseguirá se manter no cargo até março? O Senado vai conseguir segurar o presidente?
1: Gustavo, a votação no Senado, como você bem destacou, ela vai ocorrer na próxima terça-feira, no dia 16 do 11, né? O Chile tem 43 senadores e, de, e precisa de aprovação de dois terços, né? É, no Chile, o impeachment é, leva o nome de acusação constitucional, né? Eles não usam a, a expressão né, em inglês. E, nesse momento, o, a oposição conta com 24 votos dos 29 necessários. Se tiver novas revelações, se tiver né, algum outro fato que possa levar a maior afastamento, né? de alguns senadores eh, do governo, dado que o Sebastião Pinheira está com uma popularidade muito baixa e a população, como você destacou, está enfim, apoiando né, o impedimento do presidente, pode ser enfim, que haja alguma surpresa, né, uma reviravolta na terça-feira. Lá no Chile... Enfim, está se considerando em geral, né, sobretudo pelos próprios políticos né, é, e alguns meios de comunicação, que isso seria é, difícil de ocorrer, é, uma vez que o mandato do Pinheira ele termina é, em março de 2022. E a legislação no Chile permite que o presidente seja processado, impeachment, digamos assim, impedido, até seis meses após ele deixar o mandato. Então isso tem pesado também na avaliação de alguns senadores de que seria melhor deixar o presidente, mesmo desgastado, com baixa popularidade, né? é um presidente bastante impopular nesse momento no Chile, terminar o seu mandato é, para evitar a interação um trauma institucional e depois é, seguir com o processo e caso ele seja impedido, ele ficaria cinco anos sem, é, sem poder exercer nenhuma função pública.
0: O fato da gente ter eleições majoritárias agora no dia 21 de novembro, isso de alguma forma interfere na opinião e no voto desses senadores? Creio que sim, porque é, a
1: eleição é no dia 21 né, de novembro e, e a votação no Senado é apenas cinco dias antes. Né? O candidato governista, o Sebastián Sichel, ele nesse momento tem 12% das intenções de voto, mas ele já foi ultrapassado pelo segundo né, eh, candidato, que, é, que está em segundo lugar, que é, nesse momento assumiu o segundo lugar, melhor dizendo, o José Cast, que é o candidato à extrema direita, e que parte daqueles que estavam apoiando o Sebastián Sichel já está migrando né, eh, para apoiar o Cast. E aí, portanto, levando uma polarização das eleições no dia 21, entre é, é, o candidato da esquerda, Gabriel Boric, e é, versus o, o José Castro, que é um candidato de extrema direita e reivindica a herança do Pinochet, né, o pinochetismo e assim por diante, abertamente então certamente o candidato do governo vai continuar perdendo é, apoio e isso enfim pode de alguma forma influenciar, ou seja na pressão né, da população, sobretudo da sociedade organizada no Chile e os meios de comunicação, uma pressão é, sobre parte dos senadores para que enfim faça, né, enfim leva adiante é, o impedimento do presidente. Mas até esse momento eles estão procurando separar né, exatamente a direita procura separar é, o impedimento das eleições e a esquerda que conseguiu, né, batalhou na Câmara dos Deputados para levar adiante o impedimento e conseguiu os 78 votos necessários, né, o mínimo, né, para que o pedido de impeachment tiver, fosse aceito e caminhasse agora para o Senado, eles estão trabalhando e já vinham trabalhando para que, de fato, o impedimento, né, a votação do impedimento ocorresse antes das eleições. Então, há uma disputa, né, uma, uma eleição bastante polarizada e que é, o senado, os deputados né, da oposição, assim como os senadores da oposição, estão enfim, buscando convencer né, os cinco votos né, que faltam, cinco senadores, para darem o voto, os votos que faltam para o impedimento. Mas não é uma tarefa fácil.
0: É, o senhor lembrou bem, né, que as pesquisas eleitorais lá no Chile, porque teremos as eleições presidenciais também no dia 21, mostram que um segundo turno entre o candidato da extrema-direita, né, que inclusive apoia, né, é apoiador da ditadura chilena, de, de, de Pinochet, e um segundo turno com um candidato de centro-esquerda, que já foi líder estudantil. Mas não é muito comum, né, professor, a gente ver esse tipo de polarização no Chile. O Chile, geralmente, é um polo mais conservador dentro da América do Sul. Não sei se eu estou correto nessa minha afirmação. Lá também está se passando por um processo de polarização igual aqui do Brasil?
1: parcialmente eu diria porque como você bem destacou desde o fim da ditadura em 1990 né no Chile o país passou a ter uma frente chamada concertação né da qual uma das lideranças é a Michelle Bachelet outra liderança é o Ricardo Lagos que também foi presidente do Chile e é, alternando né o poder com candidatos, né, da, da direita, como o Sebastián Pineda, que é um dos homens mais ricos do Chile, né, vem de uma família riquíssima no Chile, é, portanto, um homem de negócio que foi, que foi levado para a política, né, no primeiro mandato em 2010 até 2014 e depois agora de 2018 a 2022. O Sebastião Pinheira não é um candidato de extrema direita, né? é um candidato da direita é, da direita, digamos é, de certa forma, podemos dizer, moderada se comparado com, por exemplo candidatos como José Castes, né que disputa como se diz, é, reivindicando o legado, entre aspas, né? da tortura, o legado da ditadura da repressão, né? É, do Pinochet, do governo Pinochet de 1973 até 89, como 1990 no Chile. E essa polarização ela, ela tem início sobretudo com os protestos no Chile, né? nós tivemos nos últimos 10, 15 anos vários protestos no Chile um, um protesto com ficou famoso, o protesto dos pinguins, né, que eram os estudantes secundaristas, lutando para que tivesse né, uma reforma universitária no Chile para assegurar a Universidade Pública no Chile, porque como nós sabemos, no Chile tudo é pago, né? A universidade no Chile, uma parte dela, mesmo universidade pública, na universidade pública, mesmo nela, uma parte dela tem que ser paga, né? Ou seja, tem que contrair empréstimos nos bancos, nas financeiras, para pagar ao longo de 10, 15 anos, né? É, depois de formado, né? A, o curso universitário. E nós tivemos também a partir de 2018, intensificou seus protestos né, ao longo de 2019, no pré-pandemia, e que culminou em outubro de 2019 com longas marchas, grandes né, manifestações no Chile contra as desigualdades, né, todos os tipos de desigualdade, desigualdade de renda, né, é, a desigualdade social e assim por diante. E a partir dali é que outras lideranças foram alçadas né, digamos ao cenário público como é o caso do Gabriel Boric, né? Isso tinha ocorrido com a Camila Valejo nas manifestações dos Pinguins, nas manifestações uhum. anteriores, e que ela se tornou é, deputada, né? hoje é deputada no Chile. Então, essa polarização é, é sobretudo, uma reação por parte né, do establishment, do status quo, digamos assim, é porque os seus candidatos não têm conseguido é, atrair né, é, o eleitorado. Né, desde os protestos de 2019 e porque a população chilena ela quer mudança também. Né? A população ela quer, ela ela já está indo votar é, na esteira da constituinte, né, que o Chile está nesse momento redigindo o país está redigindo uma nova Constituição exatamente para deixar para trás o Chile pinochetista, a ditadura, a Constituição, né, eu digo, a Constituição da ditadura, né, a ditadura já terminou, é claro, em 1990, mas deixar para trás esse, esse passado recente, digamos, esse entulho né, autoritário chileno. Então, daí que se dá essa reação, que a direita, e agora, é claro, e a, e a direita radical tenta atrair o eleitorado, sobretudo a direita radical, exatamente o mostrando que é, todos os ganhos do Chile estão, em, sobretudo, para as camadas mais abastadas por conta da nova constituinte e por conta do crescimento desses movimentos é, em favor né, de mais justiça social.
0: Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, professor, se, se essa discussão em torno da nova constituição chilena, se ela ajudou a consolidar esse momento político vivido no Chile, de, de certa polarização.
1: Primeiro, nós tivemos um plebiscito né, no Chile para que a população decidisse, primeiro, se teria a Constituição, aí cerca de 70%, 75% votaram sim. E o segundo ponto seria... Quem vai redigir a nova Constituição? Os 155 deputados que estão né, nessa na atual legislatura ou seriam eleitos 155 é, novos constituintes, né? portanto, sem a participação nenhum dos atuais deputados, e o que venceu foi exatamente uma nova constituinte, e essa nova constituinte, portanto, tirou do controle político dos partidos, né, sobretudo dos partidos da direita, a possibilidade deles, é, deles controlarem, dosarem, né, uma espécie de, de freio, para que a nova constituinte, a nova Constituição do Chile, não saísse muito, né, enfim, do rumo que o Chile tem, até, até, tem vivido até este momento. E um outro ponto importante é que, entre esses 155 né, constituintes que estão regindo a Constituição, o campo progressista tem maioria. Então, ou seja, é, junto com o apoio dos votos dos, dos povos tradicionais, dos, dos povos indígenas, né, é justamente a, os Mapuche, justamente a possibilidade de conseguir aprovar mais facilmente no parlamento, nessa constituinte melhor dizendo, a constituinte né, a sua versão final, que depois será levada a plebiscito né para a população chilena deverá dar a palavra final sobre a constituição e isso é claro que mexe exatamente com o status quo mexe com é, as forças políticas tradicionais no Chile, que vem perdendo terreno e que portanto se colocam agora a parte mais extremada dela, essa que reivindica a herança pinochetista exatamente se coloca frontalmente contrária né, à própria realização né, da, da constituinte, agora não tem como frear mas tentar, se eles chegarem ao poder é, fazer de tudo para tentar inviabilizá-la ao máximo
0: Perfeito, para gente encerrar, professor é claro que nós aqui do Brasil ficamos observando o que vai acontecer no Chile e qual o impacto né, que essa eleição presidencial uh, no país vizinho vai ter também para nós. Lembrando que a gente tem também uma eleição no ano que vem, 2022, em que os dois candidatos que aparecem à frente nas pesquisas é o atual presidente Jair Bolsonaro, de direita, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de esquerda. Pensando em todo esse cenário, qual que é o impacto da eleição presidencial é, chilena para o Brasil, professor.
1: Caso vença o candidato Gabriel Boric, né? É, no segundo turno, que vai ser realizado em 19 de dezembro, porque tudo leva a crer que nenhum candidato terá 50%, né? É, mais um dos votos, então a eleição, esse período de 21 de novembro, aí depois sai o resultado, né? É, esse mês até o mês que restará até a, a realização do segundo turno, é, vai ampliar ainda mais a polarização né, no Chile. Né? É claro que também tem que ver se confirma o José Castro como o segundo colocado. Né? Nesse momento ele está cinco pontos percentuais à frente né, do, do Sebastián Sichel, go candidato governista, mas ainda né, precisa ser confirmado se ele vai ao segundo turno. Um segundo turno entre os dois é uma polarização é, diferente da, da polarização brasileira, né, porque lá tem um candidato José Casas, é um candidato de extrema direita, com um candidato de esquerda, como você bem colocou, e com o um apoio de setores moderados também da sociedade chilena, que quer ver o Chile virar essa página, né. No caso do Brasil, é, eu não, não colocaria o Bolsonaro como candidato de direito. É, ele é um presidente de extrema direita. O né? uhum. Bolsonaro, Bolsonaro é, já elogiou o Pinochet, já elogiou o Alfredo Stroessner, né, ditador do Paraguai. O Bolsonaro reivindica a tortura, reivindica né, os, as ações né, da ditadura que levaram a mortos e desaparecidos no Brasil e assim por diante. Então, é uma, é uma figura que, é, é, nesse ponto de vista, do ponto de vista político tem um nicho dele ali, digamos que ele procura manter né, esse eleitorado que é exatamente uma certa digamos, que eles são os, as viúvas da ditadura militar no Brasil né? e o candidato Lula ele vem tentando costurar uma frente exatamente porque o Bolsonaro, né, que, que vai tentar tudo levar a crer até esse momento que ele vai tentar a reeleição, né? é, mas também não está descartada a possibilidade, uma vez que ele tenha uma rejeição muito grande, como ele já está agora com 69% né, de rejeição, o Bolsonaro podendo se candidatar ao Senado ou mesmo à Câmara dos Deputados é, por conta de que ele quer ter a imunidade é, parlamentar, então a, o Bolsonaro, ele não, não tem economicamente é, uma performance boa para apresentar para o eleitorado, ele não tem é, uma performance boa no gerenciamento da crise na pandemia, o que levou à recuperação de parte da popularidade do Sebastiano Pineira né? porque avançou a vacinação no Chile, mas que agora, com o caso do, do Pandora Papers, né? que é, ele está, digamos, nas cordas novamente. E, portanto, no Brasil eu creio que o reflexo que pode ter a vitória, se for a vitória do candidato Gabriel Boric e se se confirmar a vitória do candidato Lula no Brasil, ou um candidato mais é, do campo progressista, eu creio que as relações serão mais ou menos entre quando o Lula estava no poder e a Michelle Bachelet é, estava no poder no Chile. Né? Mesmo com é, a Dilma o Rousseff no Brasil e o Sebastião Pineira, o Brasil e o Chile tinha uma, é, tinham ótimas relações. A questão é quando aparecem esses candidatos de extrema direita, né, uhum. então aí é onde a situação é, tende a, a, enfim, a, a caminhar para hostilidade ou caminhar para é, algum tipo de atrito, né, mas creio que é, no Brasil, né, é, caso o, o, o Lula vença no Brasil ou um candidato progressista e for o candidato Boric no Chile, as relações estarão boas, mas se for o Lula no Brasil e o candidato da extrema direita, aí terá atritos, né? E eu creio que é a mesma coisa entre caso o Bolsonaro e o Boric no Chile.
0: Bom, nós conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. A gente falou um pouco sobre a situação política no Chile às vésperas das eleições majoritárias no país. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, Gustavo. um prazer É sempre um prazer falar contigo e com os seus ouvintes.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes a produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Isabela Moia a montagem é de Moacir Biazzi. o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim, mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com